0: Hallo Shani Dakota. Willkommen bei der Daddy-Hotline. Drücken Sie die 1, um mit Ihrem Daddy verbunden zu werden.
1: Hallo Shani.
0: Hallo Daddy.
1: Herzlich willkommen bei der Daddy-Hotline.
0: Daddy, das wird heute die kürzeste Folge okay. unseres Lebens. Ich bin total im Stress. Ich habe dir quasi vor einer halben Stunde geschrieben, so lass mal Podcast aufnehmen, dann kam dies noch dazu. Ich habe gerade noch einen Call. Und ich muss um, jetzt haben wir 9.24 Uhr, yeah. ich muss um 10 Uhr das Taxi nehmen, das ist nicht mehr eine halbe Stunde und ich habe meinen Koffer noch nicht gepackt.
1: Also, Welcome äh, to my life. wir haben ja a Silly Season, mhm. das ist die, es ist Sommerpause, Sommerloch mhm. und da merkt man ja bei dir jetzt gar nichts von. Weißt du, äh, Sommerloch hat am 1. Juli hat es begonnen. Das ist immer mhm. auch, hat was mit der Politik zu tun. Da ist parlamentarische äh, Pause und so. Und mhm. bei dir sollte er ja auch ein bisschen ruhiger werden jetzt. Okay. Aber ist ganz Gegenteil, oder was?
0: Nee, bei mir ist gar nichts ruhig, Daddy. Ich bin auch schon wieder, also jetzt am Wochenende. Weißt du, ich war mal wieder so richtig in meinem Chi. Ich habe auch direkt an dem einen Tag, wo es mir richtig gut ging, vier TikToks gepostet. Und ich war so richtig im rein mit mir. Und dann, äh, es war, ich bin so dieses Wochenende, wo ich entspannt habe, kommt für mich schon wieder so ewig vor. Es kommt mir vor, als wäre das drei Wochen her, obwohl es drei Tage her ist. Weißt du, ich habe mir eine thai massage gegönnt. Mhm. Ich habe so richtig ausgeschlafen. Ich habe zu Felix gesagt, hey, ich komme nicht mit zum Rennen. Ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Und ach, ich habe das richtig genossen. Okay. Und dann meinte Felix so, ja, am Sonntag, weißt du, als er dann vom Rennen zurückkam, meinte er so, ja, du, wollen wir noch mal nach einem Umzugsunternehmen schauen? Und ist ja kein Problem, komm ich poste das mal in meine Story. Wir machen das ganz entspannt, weil Felix schon zwei, drei Wochen äh, vorher schon uns zu angeschrieben hat und es hat sich irgendwie so gar keiner gemeldet. Okay. Und ich war schon so, hä, wen hast du denn angeschrieben? Voll komisch, dass sich da keiner meldet und so. Wie gesagt, komm, ich poste das meine Story und wirklich auf meine Story waren so viele Nachrichten. Ich glaube, ich habe insgesamt, ich glaube, 30 Unternehmen geschickt bekommen und von diesen 30 habe ich gefühlt auch 15 angeschrieben. Und das musste ich überlegen, war alles Sonntagabend. Okay. Sonntagabend habe ich 30 Umzugsunternehmen, ganz Deutschland gefühlt, angeschrieben. Und dann Montagfrüh bin ich aufgewacht, habe direkt in mein E-Mail-Postfach reingeschaut, hatte direkt 15 neue E-Mails, davon, glaube ich, fünf oder sechs Stück von Umzugsunternehmen. Und dann kam direkt eine Anfrage, wo die geschrieben haben, ja, easy, kein Problem, wann wollt ihr es denn machen? Und dann habe ich, äh, mit Felix bin ich dann an alle E-Mails durchgegangen, in meinem Postfach. Mhm. Und haben wir wirklich die erste E-Mail von den acht E-Mails, die reingekommen ist, angerufen. Ich habe die angerufen mit Felix auf Lautsprecher und die so, ja, wir haben ja heute Montag. Ach, die könnten vielleicht sogar schon heute kommen. Und wir waren so, nee, warte mal, wir haben noch nicht mal was gepackt gehabt. Wir sind auch zwei chaoten. Wir buchen ein Umzugsunternehmen, bevor wir gepackt haben. Das ist auch schon... Total geil, also es ist, das kennen wir auch nur wir, weil die haben natürlich dann auch gefragt, wie viele Kisten wir denn haben und was weiß ich und wir so, wow, keine Ahnung, wir haben nicht mal gepackt, wir müssen mal so abschätzen ungefähr, wie viel es wird und dann meint sie, ja okay, gut, dann passt euch morgen um neun okay. und wir so, okay, aufgelegt, dann war alles mega stressig, weil ich musste eigentlich an dem Tag eine Kooperation drehen, ich natürlich dann die Kooperation auf gestern dann verschoben und dann waren wir wirklich den ganzen Tag im Baumarkt, haben alles besorgt, haben wirklich die ganze Nacht durchgepackt noch. Felix hat noch einen Mitarbeiter dazu geholt und also es war wirklich es war es war crazy. Ich glaube, wir waren um 4 Uhr morgens zu Hause. Okay. Und dann um 9 Uhr kam ja das Umzugsunternehmen. Ja, wir haben so fünf Stunden geschlafen. <lacht> die haben dann alles mitgenommen. Ich wirklich ich bin fertig, ich weiß gar nicht, wann ich Umzug.
1: Also ja. unglaublich.
0: Nächste Woche kommen dann auch schon die Sachen an.
1: Aber oh, das wird dich <lacht> bestimmt richtig schön sein, weil dann kriegst du ja. auch so ein bisschen ein Heimfeeling, wenn da deine Sachen da auch erstmal eingeräumt sind, ne?
0: Ja, es kamen natürlich ganz viele Anfragen erstmal rein, zieht die jetzt doch aus Köln weg? Ich so, hundertmal meine Story gepostet überall, wo ich posten konnte. nein. Es ist nur so, dass wir die Sachen, die wir in Köln haben, auch nach Mallorca bringen. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Und was mir dann richtig Dummes passiert ist, natürlich in dem ganzen Stress äh, ist man so ein bisschen unachtsam. Und ich bin äh, nachts die Treppe, bin ich ein bisschen gestürzt, weil ich habe meinen Fuß umgeknickt. Oh. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit so, es hat nicht so richtig weh getan, aber bei mir ist es auch so ein Ding, wenn ich Adrenalin habe und gestresst bin, dann mache ich einfach weiter, ziehe durch. Und dann gestern Abend, hat es richtig schlimm angefangen weh zu tun, dass ich sogar so humpeln musste, weil es wie so ein Es zieht sich vom Fuß hoch bis zum Bein, so, so wie so ein Ziehen. Okay. Als hätte ich so meinen Zug, äh, meinen Fuß gezerrt. Oh, das tut es richtig weh. Das ist halt voll dumm, weil wir fahren heute nach München. Morgen sind wir Berlin, dann sind wir Lübeck. Ich bin so
1: Ah ja, geil. Zähne zusammenbeißen musst du jetzt.
0: <lacht> yes, yes. <lacht> ja, scheiße. Ja, also heute sind wir dann
1: Wie ist das passiert mit dem Fuß? Einfach irgendwo
0: Ach so, ja. Ich war in Felix Büro und dann war, das Treppenhauslicht war nicht an, ich bin aber schon losgelaufen, hm. euphorisch und dann bin ich die Treppe so umgekehrt. ich war noch so kaum, ich habe so voll schnell dagegen reagiert, deswegen zieht es mir auch, glaube ich, jetzt in so meinem Bein ja. hoch, weil ich direkt mein Bein so gegengehalten habe, ich war direkt so, ja, ah das war ja. ein bisschen dumm, egal, aber jetzt, alles hat trotzdem geklappt, das Umzugsunternehmen war super.
1: Alles eingepackt, alles. alles weg.
0: Alles eingepackt, alles weg, genau. Und wir haben sogar noch montags, wo wir beim Baumarkt waren und alles eingepackt haben, waren wir sogar noch drei Stunden in einem Bettenladen, Okay. weil wir unser eigenes Boxspringbett gebaut, nee, bauen lassen. Okay, geil. Das ist so geil. Wir haben einen Laden gefunden, der ist in Wuppertal. Aha. Und der nette Herr, der hat sich selbstständig gemacht vor 20 Jahren und der baut wirklich selbst Boxspringbetten. Also du stehst wirklich in dem Laden, du kannst ihm sagen, wie viele Polster magst du hinten haben. Wie sollen die Polster aussehen? Liniert, gestreift, keine Ahnung. Also du kannst wirklich alles mit dem Polster machen. Mehr gepolstert, weniger gepolstert. Du suchst die eigenen Füße aus, das eigene, den eigenen Stoff. Der hat ungefähr, keine Ahnung, wie viele Stoffe dahin gehabt. Du kannst wirklich das ganze Bett komplett selbst aussuchen. Ja, Der baut es jetzt? Wie lange braucht so er? So cool. Er hat gesagt, weil er auch gerade Sommerloch hat, acht Tage und das Bett Was sind das hier für Geräusche? <lacht> Ich höre nichts. Ah, der Felix liegt im Bett und hat gesagt, Kaffeemaschine an. Ah, die geht nämlich ah, auch äh, hier Smart home das geil. <lacht> ja. Das heißt, da steht jetzt auch gleich auf. Ja, Hammer. Ähm, auf jeden Fall, du merkst schon, ich bin heute schon ein bisschen verstreut. Ich ja, bin das, so, wo äh, war jetzt mein Faden? Ähm, genau, habe ich dann die, haben wir die Betten ausgemacht. Yeah. Und das Coole ist, der kooperiert auch mit einer ähm, mallorquinischen, ähm, liefer-, mit mallorquinischen Lieferanten. Mhm, also Spedition. Und, ähm, genau. Mhm. Der schickt es dann direkt nach Mallorca. Also es ist echt sehr, sehr cool. Aber wir wollten halt unbedingt ein Bett jetzt haben. Und wir haben ja wirklich keins auf Mallorca gefunden. Und er meinte auch, er ist ja natürlich, weil er ja das anbietet, der hat auch gesagt, die Geissens haben ein Bett von ihm. Okay. Daniela Katzenberger hat ein Bett von ihm. Also er hat gesagt, er ist so richtig Mallorca verbunden. Und er geht natürlich dann auch oft nach Mallorca zum Urlaub machen. Er hat auch echt gesagt, er findet da, er geht so oft in Bettengeschäfte dort. Er hat gesagt, das ist der Horror, was die da anbieten. Schlechte Qualität. Oder total gute Qualität, aber mega überteuer. Das ist dann wirklich so ein Boxspringbett bei so 10 20.000, so crazy. Und da hat er einfach gesagt, das ist einfach, it's not the vibe. Also er hat auch gesagt, es ist sehr schwierig auf Mallorca ein Bett zu finden. Okay. Aber wir haben jetzt eins. Ja, geil. Wir sind sehr, sehr happy und jetzt bautet es. Und dann haben wir einfach unser eigen designtes Boxspringbett. Das ist so cool, ist dann unique. Ja, das ist geil. <lacht> das ist echt cool. Yes, yes, aber wie geht's denn dir, Daddy? Weißt ja, mir geht's, geht's dir gut? Äh,
1: fantastisch wie immer. Mhm. Äh, hier ist im Prinzip auch alles äh, sommerlich. Du bist ja noch in Deutschland, du weißt ja gerade, wie es ist. Bei uns äh, Köln ist ja nicht so viel <lacht> anders als Frankfurt. Stimmt. Also, hallo
0: aus Köln. <lacht> äh,
1: Genießt die Sommerpause, äh, wobei da ja. äh, ist ja nichts anders als bei anderen. Bei dir geht es ja voll ab. Aber, aber weißt du, was richtig scheiße ist? Wenn du jetzt zum Beispiel wohnst jetzt im, im super Hochhaus und dann ist der Aufzug kaputt. Ja.
0: Unser Aufzug ja, das kaputt. war doch letzte Woche, habt ihr irgendwie. Genau, Freitag war es der Aufzug kaputt, nee sogar glaube ich zwei Tage und es war so krass, Freitag und Samstag und wir wollen ja wirklich sehr, sehr weit oben und ja, das ist, war wirklich, es war crazy, weil ähm, du musst dann einfach alle Treppen laufen und ich war wirklich an dem Tag, war ich so, ich muss halt auch nach unten, weil ich musste den Müll runterbringen, der war wirklich hier gestanden und ich bin so, ich kann da nicht zwei Tage hier im Müll stehen lassen, wenn der voll ist, Das ist not the vibe. Und dann habe ich den Müll runtergebracht, musste dann wieder hochlaufen. Dann hatte ich noch was anderes, muss ich wieder runter. Also ich, ich habe ja auch, ich bin glaube ich heute Sport Day 12. Ich habe ja so eine eigene Challenge mit mir selbst. Mhm. Und habe ja so am Anfang erstmal Workouts gemacht. Aber ich sage dir, Freitag, Samstag war mein Workout, dass unser Aufzug kaputt war. Die letzten zwei Tage war Workout-Umzug. Ja, super. Kisten schleppen, Treppen laufen und einpacken, auspacken. Ey, es war, es war crazy. Was soll ich dir sagen? Ja, jetzt geht es ja gleich nach München. Da fliegen wir jetzt gleich hin auf dem Event und morgen, Daddy, ist dann Berlin Sprung.
1: Geil. Nee. Da haben wir es wieder. Hab,
0: ich bin jetzt so, das Ding ist, ich habe halt zugesagt für Rom. Ja. Ich war noch so, ja, Rom, geiles Wetter und ich bin dann in Rom, dann in Italien schön. So, ich habe mir das alles so ein bisschen romantisch vorgestellt und jetzt ist halt so, yo, wir fahren eine Stunde weit weg von Berlin und es ist so, es ist not the vibe, ich fühle es gar nicht mehr. Ich bin auch wirklich so, oh. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt nicht schon so, Punkt, dass ich denke, oh nee. Das äh, ist
1: ja egal, wo du das machst, ist immer geil. Und Berlin, wie gesagt, äh. Äh, lieber in Deutschland als in Rom. Das ist auch sowas. Also ich finde äh, sowas würde ich jetzt gerne lieber in Deutschland machen als ich glaub, in Italien. Nur mit der Sprache definitiv. Ja, auch mit äh, der Sicherheit und so. Sich Keine Ahnung. Können. Also ich will jetzt nicht über die Italiener was. Ja, aber es ist halt äh, in Deutschland äh, TÜV und Kram. Also irgendwie äh, in Deutschland fühle ich mich bei solchen Dingen Einfach am sichersten. Kann ich nichts dafür, aber das war in, in Spanien, selbst in Mallorca und so. Also, man liest halt auch immer irgendwelche Dinge. Okay. Hast du auch letzte Woche gesehen in Mallorca, da ist ein Seelöwe während der Show auf eine Tiertrainerin gestürzt. Hast du das Video gesehen? Okay. Das, die haben so ein Aquarium da und da sind so Seelöwen und die Leute gucken durch diese Glasscheibe auf das Aquarium, wie man es so kennt halt. Und äh, da ist dann praktisch ein Seelöwe rausgehüpft und auf eine. Trainerin gelandet und das, das, das Tier wiegt ja 100 Kilo oder so. Also es war spektakuläre oh Video, Ich dachte, es gesehen, es ist viral gegangen. Nein, habe ich nicht.
0: Nee. Also es kommt aber gerade auch voll viel von Mallorca rein. Jetzt kommt erstmal, wo ich natürlich auch immer so ein bisschen Angst habe wegen der Umwelt. <lacht> bisschen Doppelmoral bei mir auf jeden Fall, weil jetzt ja gerade diese Hitzewelle kommt. Da ja. wird ja glaube ich fast über 40 Grad, glaube ich, 42 Grad auf Mallorca nächste Woche. Ja. Also da bin ich schon so, dass ich denke, boah, das wird schon. Gut, krass. du musst ja
1: überlegen, du sparst auf jeden Fall äh, Heizkosten, auch <lacht> für den Pool. Und der Felix hat ja vor, da Solar zu installieren. Klar, ist es jetzt im Augenblick noch nicht äh, umweltfreundlich genug, aber wenn ihr da mal Solar auf dem Dach habt, und ihr habt einen Tag 40 Grad und lasst nee, über die General Solaranlage die Klimaanlage wie, laufen. ja
0: für Mallorca, oder wegen Waldbränden. Ach so, meinst auch, das du? Weiß ich, was da Ach alles so. entstehen kann. Ja. Also der Wasserstand ist ja so hoch wie noch nie. Ja. Und es wurden jetzt auch wieder ein paar Haie gesichtet ja. auf Mallorca, weil die natürlich anscheinend irgendwie. Durch die Strömung und auch durch, durch die Wärme Aha. kommen immer solche Tiere immer näher an Mallorca. Jetzt habe ich, ich habe so viele Videos in letzter Zeit gesehen, es sind nicht mehr normal, wie viele Delfine gerade um Mallorca sind. Ja. Also es ist wirklich krass. Schildkröten. Mhm. Schildkröten gab es, es gab, es ist jetzt eine ganze Schildkrötfamilie geschlüpft an einem Strand, der wurde komplett abgesperrt deswegen. Also es sind jetzt echt auch so Tiere die natürlich, so wie auch in Bali, so tropische Klimazonen total lieben. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie es ja, dann na klar. Im Meer wird es ja dann natürlich auch wärmer. Aber das ist natürlich äh, schön, aber auch irgendwie gruselig zugleich, dass es halt echt immer wärmer wird. Also 42 Grad, also Felix meinte auch natürlich, ist es dann, weil hier kommt ja auch die Hitzewelle her, besser dann in Mallorca zu sein als hier in Köln. Aber es ist dann natürlich trotzdem so Die haben wirklich orangen Also es ist schon wirklich ein Lebens äh, gefährlich, haben die schon ausgerufen, ähm, Orangenstufe und man soll echt aufpassen, wenn man äh, wegen, dass man gar nicht in die Sonne geht, weil es einfach viel zu krass ist. Ja, Man klar. soll wirklich den ganzen Tag irgendwie beschützt äh, drin sein und äh, Sonnenschutzfaktor 100, keine Ahnung, was benutzen, also das schon, das ist schon krass.
1: Ja, das ist krass.
0: Aber es erschreckt mich dann schon immer ein bisschen, wenn ich dann so lese. 42 Grad, das erinnert mich damals, wo wir mal in Ägypten waren, ja. der, wo ich zu dir gesagt habe, ich will ihn ins Deutschland. Ja, ich brauche Deutschland, <lacht> mir ist kalt. Das war für mich immer ein Horror. Also ich liebe es warm, aber wenn es zu heiß wird wie 42 Grad, ist es halt, es soll ja nicht nur ein Tag so werden, sondern halt vier, fünf Tage. Ja. Und das ist dann wirklich, also... I, ähm, ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ja. Wir sind ja auch auf Mallorca, natürlich gibt es immer mal einen Wassernotstand und gerade wenn es so warm wird, verdampft das ganze Wasser. Mhm. Das merken wir ja auch schon ja, am klar. Pool, dass, dass wir, wenn es warm wird, einfach viel, viel, viel viel mehr Wasser rein, reinmachen müssen. Aber wird schon alles, Daddy. Du merkst schon, es sind viele Sachen. Seilchen yeah. <lacht> im Sprung, es wird eine Hitzewelle kommen, es ist einiges, ein paar Steinchen, die, die da immer mal im Weg liegen oder beziehungsweise...
1: Naja, ist immer was los.
0: Ist immer was los, genau. Kann es sein, Daddy, wir müssen mal ganz ja. kurz, wir haben darüber, glaube ich, gar nicht letzte Woche geredet. Kann es das sein, dass das U-Boot-Thema, ich will da kurz nochmal drüber reden, kann es sein, dass wir schon mal im U-Boot waren? Ja. Das habe ich letztens viel gekennzeichnet. Aber das klärt, war äh, nicht so tief. Ah, okay.
1: Das war also jetzt nicht so, das, das war so ein Touristen-U-Boot, aber die Bianca hat da auch oft drüber nachgedacht äh, … Ich meine, das war schon so tief, dass wenn jetzt, ihr wart ja Kinder und äh, da waren auch andere Kinder und so, wenn da jetzt so eine Scheibe geplatzt werden, hätten wir wahrscheinlich nicht gerettet werden können. Also das war dann schon
0: vielleicht … Wo war das nochmal?
1: Das weiß ich nicht mehr, vielleicht USA oder äh, vielleicht auch in der Karibik irgendwo … Okay. Das war halt ähm, so eine Touristenattraktion. Vielleicht war das auch bei Ägypten. Also irgendwo war das … Ich glaube auch, dass es Ägypten Vielleicht war das Ägypten, Aber Ägypten, ich habe nicht ja. so
0: viele gute Erinnerungen ja. leider an Ägypten. Weil ich weiß nämlich noch, dass die Mama dann ein bisschen Platzangst hatte. oder beziehungsweise, Und ich glaube, dass tatsächlich so ein bisschen unterbewusst da meine Platzangst entstanden ist in dem U-Boot. Weil die Mama, die war wirklich sehr nervös, als wir da waren, das weiß ich noch. Und ich fand das auch gar nicht so lustig. <lacht> und ich glaube, ich habe das als Kind so ein bisschen dann äh,  angenommen und war auch so, ja, ich finde es, glaube ich, auch gerade nicht mehr so Lust. Ich <lacht> habe die
1: Woche gelesen, dass Virgin Galactic das mhm. äh, erste kommerzielle Reise ins Weltall jetzt anbietet.
0: Mhm. Und
1: das ist im Prinzip ja das Gleiche wie das U-Boot. Und wenn ich mir das alles so anschaue, und äh, dann haben diese Geschichten natürlich auch eine Moral. Und mhm. die Moral für mich von so einer Geschichte ist, mach nicht alles, nur weil du es machen kannst. Ja, aber jetzt, ja fliegen jetzt Leute ins Weltall, zahlen wahrscheinlich auch irgendwann ein paar hunderttausend Euro, mhm. da geht natürlich auch irgendwann mal was schief, das ist ja super riskant, egal ob das mit dem U-Boot ist oder dies, ähm, also ich bin auch für, für Action im Leben und ich mag auch Adrenalin, aber äh, an die Grenzen zu gehen, also so weit sind wir im Weltall noch nicht, dass wir dahin fliegen mhm. wie äh, von Frankfurt nach Berlin oder was, sondern das ist halt alles grenzwertig und da wird auch irgendwann mal was schief gehen. Und bei dem U-Boot ist dasselbe. Da sind wir so tief unten, dass es das kaum irgendwie ein Gerät aushält. Und da hinzugehen, nur weil man es kann und die Kohle für hat, das kann halt auch mal nach hinten losgehen.
0: Das äh, habe ich gerade alles sehr auf mich projiziert ja. mit dem Sprung.
1: Ja, nee, das ist was anderes. Ich habe ja gesagt, ich stehe auf Adrenalin. Das ist auch ja. etwas, so einen Fallschirmsprung äh, würde ich jetzt zum Beispiel in Thailand oder in, in, in Kambodscha oder äh, in Bali, auf Bali nicht so gerne machen. Weil, mhm. weißt du, hier in Deutschland, wenn du das in Berlin machst, das ist ein Flughafen, das sind alles ausgebildete Leute, das hat alles Hand und Fuß. Aber äh, du, das ist so, wenn du in dein Auto einsteigst und mit 200 auf die Autobahn, ja. das habe ich das letzte Mal gesagt, irgendwann muss man den Dingen auch vertrauen, aber man muss man das so herausfordern, dass man an unsere technischen Möglichkeiten, an die Grenzen ja, okay. geht und dafür das dann, weißt du. weißt du, was ich meine, so ins Weltall fliegen. Ja, ja. also ich, ich sag mal, vielleicht in, in 20 Jahren sage ich, ja klar, das ist ganz easy, weil da sind wir halt schon so viele tausende Mal dahin geflogen, das ist aber jetzt der erste Flug und vielleicht ja. geht halt beim 15. was schief. Mhm. Aber wenn die mal tausendmal geflogen sind, so wie mit unseren Flugzeugen, dann irgendwann ist ja, das, ja, weißt du, und so ist, das mit ist es mit dem U-Boot auch. Voll. Also Fallschirmspringen ist das ganz easy, echt, also das passiert ständig. Yeah. <lacht> also da äh, 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 oh, passiert ja, gar nichts. Ja, also da muss auch ein bisschen Kribbeln dabei sein. Ja, äh, ja. Kopfkamera brauchst du am besten. Ja, ja, ja super. Und äh, in München, was macht der da Schönes?
0: Und da sind wir beim Event eingeladen. Mhm. Und genau, da gehen wir hin und dann gehen wir, schlafen wir eine Nacht in München, Aha. gehen nach Berlin zum Fallschirmsprung okay. und dann schlafen wir gar nicht in Berlin, sondern fahren zu Felix' Familie. Oh, wie schön. Weil Felix' Schwester hat Abi bei, ah. und da fahren wir dann hin. Ja, aber deswegen verpasse ich Christopher Street Day in Köln. Aha. Aber vielleicht äh, klappt es jetzt, dass ich in zwei Wochen in Berlin nochmal dabei bin. Aha. Da bin ich gerade dran. Ähm, ja, aber am Montag fliegen wir dann erstmal wieder nach Mallorca. Ja, sehr schön. Weil… Äh, der Mitarbeiter, den wir dort vor Ort haben, der hat, glaube ich, nimmt, glaube ich, heute die Couch entgegen, mhm. weil die Couch kam schon. Oh, wie schön. Kam aber mit so einem großen LKW, dass die den, die kamen nicht die Straße. Ah. Das ist auch einfach spannend. Ich ja, denke so, ich die Spanier müssen noch mittlerweile ihre eigenen Straßen kennen, dass die Straßen für LKWs jetzt vielleicht nicht so ausgelegt sind und ja, deswegen ist jetzt so ein bisschen äh, schwierig, wie diese Couch da geliefert werden soll. Aber sie wollen es jetzt anscheinend nochmal mit diesem LKW versuchen. Ja,
1: da wollte ich gerade sagen, Spanier ist ja. auch anders. Spanier sagt, ich weiß, Straße ist klein, LKW geht nie rein, aber ich probiere trotzdem. Ja, er
0: hat schon ja, einmal probiert. Er hat probiert schon immer, gesagt, er hat schon zehnmal mal.
1: probiert, auch in seinem Leben. Aber äh, Spanier ist anders, <lacht> kenne ich bei Taxifahrern und so, egal. Also die sind oh, manchmal auch anders. Ja. Ja. Die Woche habe ich ja gelesen, dass die äh, Rekordflucht aus der äh, katholischen Kirche. Mhm. Bist du selbst noch in der Kirche?
0: Nee, ich bin da ausgetreten vor ein paar Jahren. Mhm. Felix auch tatsächlich. Und wir könnten deswegen äh, Hochzeit … Wir reden ja immer von ja. Der Hochzeit, Daddy. Der, irgendwann passiert es dann mal. Ja, also, ja, ja. Wir können richtig. ja dann, äh, war mir schon bewusst, aber dann irgendwie doch dich, jetzt wo ich älter werde, können die kirchlich heiraten. Ist ein bisschen äh, … Ja, ich, da gibt es aber glaub, auch ich Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin … Ich glaube, ich, glaub, ich sehe mich auch eher so auf Mallorca Ja. Heiraten. So an der Kapelle oder so. Schön. <lacht> Ja, also ja, die jungen Leute steigen
1: zuhauf äh, aus den Kirchen aus, die haben also da irgendwie auch keinen Bock mehr auf diese äh, Institution.
0: Das ist auch wirklich, ich habe hier ja schon, äh, also zwei Folgen vorher von meiner neuen Lieblingsserie erzählt, mhm. My Unorthodox Life, mhm. von der jüdisch-orthodoxen Familie, mhm. wo doch die Frau dann geflohen ist aus Montsee, in der Nähe von New York ist es. und dann hat sie ja wirklich alles erzählt, wie das war, Vorteile, Nachteile und ähm, … Das ist krass. Also sie sagt wirklich auch, sie war in dieser, in dieser Religion gefangen und sie durfte nicht singen, sie durfte nicht tanzen und sie hat gesagt, das ist alles so Gehirnwäsche und dann hat sie einen, also sie hat fünf Kinder, glaube ich, oder vier Kinder und der kleinste, der ist gerade noch so in der Pubertät in der Folge, äh, in der Staffel. Und in der letzten Folge war es dann so, da ich Spoiler kurz ein bisschen, ähm, dass er gesagt hat, er will auf eine komplett jüdisch-orthodoxe Schule jetzt. Dann bist du von 8 Uhr bis 20 Uhr in der Schule und dann betest du auch acht Stunden am Tag und bist so richtig ja krass into it und dann hat die Mutter gesagt nein ich lasse dich nicht auf dieser Schule weil die bieten keine westliche ähm, westliche Kultur und kein, kein westliches Wissen mhm. an also es ist wirklich so wie gesagt das geht nicht du kannst nicht auf so eine Schule weil du lernst dann einfach nicht was wirklich in der realen Welt passiert und er ist ja halt gerade so in der Pubertät mhm. und man will ja meistens das was die Eltern ähm, oder also es gibt sehr viele Fälle, wo es so ist, dass man ja in der Pubertät so ist, dass man sagt, hey, meine Eltern sind so und so, ich will ganz anders werden. Und die anderen Kinder waren halt eher so, dass die gesagt haben, hey, wir haben auch keine Lust mehr da drauf und die Mutter hat dann mit denen zusammengekämpft. Und bei dem letzten Kind ist es eher so, dass er sagt, ja nur, vielleicht ist deine Welt halt auch nicht normal. So weißt du, Er ist so richtig rebellisch, okay. er ist so sehr schon so die Gehirnwäsche und er sagt so, ja, aber in meinem Buch steht es ja so und so. Warum sagst du mir denn jetzt, dass deine Wahrheit die Wahr der Wahrheit entspricht? Und ach, es ist sehr, die Mutter ist dann auch echt immer am Kämpfen und sagt so, ja, willst du, dass eine Frau mit dir verheiratet wird und eine Frau nie glücklich in ihrem Leben wird, nie singen darf, nie tanzen darf, nicht arbeiten darf, nicht zur Schule gehen darf. Die Frauen dürfen nur bis zum zwölften Lebensjahr dort in die Schule. Und das ist halt crazy. Sie hat gesagt, willst du das unterstützen? Es geht mir darum. Es geht mir, du kann, sie hat auch gesagt, du kannst das glauben, was du möchtest weil der ist jetzt auf einer westlichen Schule und gleichzeitig jüdisch-orthodoxen, also halb-halb, dass er trotzdem noch seinen Glauben halt, ja, unterbringen kann mhm. oder einbringen kann im, im Unterricht. Und sie hat aber gesagt, du musst aber trotzdem die andere Seite der Welt noch kennenlernen. Klar. Das ist super wichtig, aber ja, er ist da, er ist standhaft und sagt halt so, nee, das ist halt echt, ich habe mich schon mit so vielen Leuten immer unterhalten, die dann echt sagen, ja, woher weißt du denn, dass deine Realität der Wahrheit entspricht? Und ich bin immer so, für mich bedeutet Egal, ob an was man glaubt, das Wichtigste ist, dass man halt Freiheit verspürt und auch sich nicht etwas sagen lässt. Also es gibt natürlich, so abgesehen von den zehn Geboten, hey, verletz nicht den, deinen Nächsten und sowas. Okay, das ist es für mich, also das sind ganz normale Grundwerte, dass man erstmal von den Grundwerten ausgeht. Und darüber hinaus, was man glaubt, finde ich, kann jeder machen, was er will, aber ähm, wenn es dann auch einmal so anfängt, ja, die Frau darf nicht tanzen, nicht reden, äh, nicht singen und sowas, also sorry, das hat für mich nichts mehr mit Glaube zu tun. So. das ist Unterdrückung. Absolut. Das ist einfach, ja.
1: Ich meine, das, das ist äh, im Prinzip äh, finde ich es auch merkwürdig oder es widerspricht sich schon, wenn du aus Spiritualität oder Glaube äh, Geld machst. Ja. Ähm. Und die Kirche basiert darauf, dass sie äh, ihre Gläubigen da abkassiert. Und mhm. das finde ich irgendwie komisch. Glaube braucht ja, ja keine Institution. Braucht ja auch mhm. keiner, der jetzt sagt, du musst jetzt im Monat so so viel zahlen, dass du äh, … Genau, genau. Also irgendwie das ganze Ding, finde ich, äh, passt schon mal nicht. Ist mein, aus meiner Sicht ist Glaube ja nichts anderes als Fantasie. Und mhm. äh, für mein, meine Gedanken, meine Fantasie, äh, überhaupt äh, mich in irgendeiner Form zu belangen oder auch von mir dafür was … Komm in die Kirche, dann bist du ein guter Christ. Also, dann ist dein Glaube ein guter Glaube. Das finde ich so, äh, das ist ja. auch aus alten Zeiten noch übrig. Die Kirche hat ja, ja. Äh, jahrelang Steuern kassiert bei den äh, ja. Bevölkerungen. Ja. Und ist ja auch heute so. Also, du musst ja aktiv aus der Kirche auch erstmal austreten, weil ansonsten ja, ja, bist voll. du da einfach drin. Ne? Du musst ja
0: sogar 30 Euro Ja, musst noch Geld zahlen, dass du
1: rauskommst. Das ist doch nicht so. Das, ist eigentlich, das also, machen ja, wir
0: ich jetzt Jeder,
1: der unseren Podcast okay. nicht mehr weiterhören möchte, soll einfach 10 Euro überweisen. <lacht> ja, ansonsten muss er weiterhören. <lacht> Beim Austritt musst du Geld zahlen. Das ist auch Hammer, wo du gar nicht also freiwillig reingekommen Du wirst zwangsweise. Ja, äh, ja das Also ist echt voll krass.
0: krass. Das fand ich auch krass. Also da war ich auch so, okay, wirklich jeder kann in die Kirche gehen und auch so ein Glaube finde ich immer. Deswegen will ich aber so bei so Aussagen, okay, jeder kann machen, was er will, auch Kirche. Ich finde, ein Glaube ist auch sehr supportive, gerade wenn man viele dunkle Zeiten hat, finde ich ein Glaube unterstützt und also ich rede nie so richtig öffentlich über meinen Glaube, aber ich glaube auch sozusagen an meine, an ich habe meinen eigenen Glaube, den ich aber mit mir selbst vereine, sozusagen. Und ich finde, der unterstützt einfach, der supportet mhm. mich, der unterstützt, der gibt mir Halt, der gibt mir Kraft und das sollte eigentlich das sein, was das Wichtigste im Glaube sein soll, dass es Kraft gibt, unterstützt. Und ey, wenn man dann sagt, hey, wenn ihr Lust habt, könnt ihr in der Community beitreten und dadurch, dass wir uns, dass, dadurch, dass wir jetzt jemanden organisieren, der hier für euch da ist oder so, dass er dann Geld bekommt, finde ich voll okay so. Aber so das, also es müsste überdacht werden. Ja, absolut. <lacht> das ist, alles das sehr weit ist einfach, ich,
1: aus meiner Sicht, müssten wir auch so ein System wie die Kirche äh, komplett modernisieren. Viel weiter ja, öffnen, auch prinzipiell auch anderen Religionen gegenüber. Und weil ja. die haben ja viele Dinge, die sie auch gut machen. Die helfen ja voll. vielen Leuten, auch gerade in schwierigen Situationen, im Trauerfall, sorry, sorry. also da oh, die ja, ja, machen ganz viele tolle Sachen. Aber da ist halt dann auch voll. immer ganz viel, äh, ja, ja, da gebunden an, an Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind auch. Ich habe auch einen Influencer Ja, deswegen, ich habe einen Influencer, Influencer der, der Woche, Woche der ja. ist nämlich auch gläubig, äh, aber nicht ja. christlich. Äh, und es ist ja so, am liebsten würde ich ja immer gerne neue Newcomer vorstellen, die mhm. äh, am besten nachdem ich sie vorgestellt habe, plötzlich zum Superstar werden. Das ist so der. <lacht> Aber ähm, das ist ja nicht immer möglich, weil auch nicht immer neue, gute äh, kommen, die mich da so inspirieren. Mhm. Und dann gibt es Influencer wie dich, den Felix äh, und andere, die haben schon so viel Likes und sind so groß, dass dann auch manchmal äh, bei Bildern oder Beiträgen von denen. Man denkt, ach, da brauche ich nicht Like zu drücken, weil der hat da vielleicht, ich sage mal übertrieben, 100.000 Likes schon drauf. Mhm. Also mein eigenes Like wird dadurch auch ein bisschen irrelevant, denkt man, mhm. ja, der, der, der gemeinnützige User. Und dieser Influencer ist so groß, dass ich ihn hatten schon ein paar Mal, bei mir draufstehen, mhm. aber der braucht keinen Support. Der geht mhm. ab wie die Luzi, der ist super groß und der kriegt so viele Likes, äh, dass äh, Was? Ja, nee, das ist der Yunus. Der Jonas ist oh. mein Influencer, yeah. der Woche. ich beobachte ihn ja schon sehr lang. Mhm. Der ist auch ein Typ, muss ich ganz offen sagen, den habe ich total unterschätzt. Der sieht aus wie der Bub mhm. von nebenan, yeah. aber ja, ist ja. offenbar ist auch voll die Business-Bitch. Ja, äh, was der alles macht, äh, Pamela Rife hat er jetzt äh, äh, sich getroffen, der war jetzt beim Handverbund verbund äh, supported hier, Cannabis, finde ich Wahnsinn. Ja. Also äh, auch äh, Ras hat eine nicht. eigene Social-Media-Agentur. Mit großen mhm, Influencern drin. Sinn. Also, ja. äh, ich habe den das, das erste so. Mal wahrgenommen, vielleicht vor vier Jahren, und dachte, naja, gut, die Videos, die sind schon witzig und äh, kreativ, aber der Typ, wirklich Wahnsinn, mhm. wo der überall rummacht. Und der, wie gesagt, der ist so groß weggegangen, wie viele Follower der jetzt hat? 20 Millionen oder irgendwas, keine Ahnung. <lacht> aber der ist super, ja. Also, den <lacht> muss man erwähnen, super. das ist wirklich ein toll, toller Kerl und macht das beeindruckend. Sehr cool.
0: Sehr, sehr so, cool. So, du
1: klingelst Taxi schon, oder was?
0: Daddy, mein Koffer ist noch nicht gepackt. Du kennst mich. Aber der zufährt 10.35 Uhr. Wir haben jetzt 9.50 Uhr. Mein Koffer ist noch nicht gepackt. Ähm, ja, das ist, hey, welcome ah, ja, das ist super. Ich habe noch eine Quote ja. der Woche. oh, wie schön. Oh, Felix kommt rein ja. und zeigt, guckt auch schon auf Ja, die na klar. Uhr, der sagt, na sag, ja, gut, jetzt, ähm, jetzt geht es mal umgedreht.
1: Jetzt wieder mal, wie das ist.
0: <lacht> die Quote der ja. Woche, die ist kein richtiges Zitat, ja. was ich vorlese, sondern es ist einfach ein Spruch. Manchmal verletzen Menschen ja Menschen oder sind gemein zu Menschen. Und da macht man sich ja sehr viele Gedanken darüber und denkt sich so, oh. Und mein Fazit der Woche oder Zitat der Woche ist einfach, wenn Menschen gemein ja. sind, böse, dumme Sachen machen, dann ist es so, also so wie die Menschen nach außen hin reflektiert sind, so denken sie über, meistens über sich selbst. Und so sieht es auch meistens in den selbst aus, ja. weil ich finde immer auch gerade so Hater und so mhm. doofe Kommentare und so sind dann meistens so Leute, die so selbst mit sich unzufrieden sind. Deswegen ist mein Code der Woche, falls sich irgendjemand runtermacht, mhm. äh, dich äh, irgendwie dumm anmacht, was weiß ich, lass das gar nicht an dich ran, weil die Person, kannst du einfach nur, kannst einfach nur sagen, hey, sorry, was gerade in deinem Leben abgeht, aber ich lass es nicht an mich ran, because I'm Happy. <lacht> ja,
1: absolut. Und es gibt äh, genug Hater, ob das jetzt auf der Arbeit ist, in der Schule ist oder äh, äh, sonst wo. Aber das ist natürlich, ich glaube, dass solche Menschen oft einfach äh, erstmal überfordert sind. Deswegen mhm. verlieren sie Sachlichkeit. Und das sind mhm. ja bei Hatern unter Kommentaren und so. Äh, die sind auch irgendwie mit sich selbst dann auch überfordert. Ob das im wahren Leben ist oder unter dem Post, das ist immer dasselbe. Die haben eine ja. eigene Unzufriedenheit mhm. und das sage ich dir, wenn es jetzt dich betrifft, würde ich sagen: 90 Prozent auch Neid. Neid vielleicht auf mhm. deinen Freund, Neid auf dein Leben, Neid auf dein Aussehen, keine Ahnung, Neid auf deine Schuhe, weißt du, was ich meine? Also, die Leute finden irgendwas. Äh, wenn ja, sie unzufrieden das, sind, sind sie neidisch auf Dinge, wo sie nicht drauf neidisch sein müssen. Du hast dein Leben, das, das kriegen wir hier im Podcast Mist, ist auch nicht immer alles toll. Sondern du hast mal Nein. Stress, du knickst dir mal den Fuß Nein. um, äh, ja. es geht mal was schief. Äh, also äh, ja. das, du hast ein Leben wie jeder andere, mit Höhen und Tiefen. Und genau. äh, deswegen, die Leute, die so haten, egal in welcher Form, das sind meistens Unzufriedene, die auch ja. äh, selbst ein, ein schwaches Selbstwertgefühl haben. Wenn du Stimmt. richtig ein gutes Selbstwertgefühl hast, würdest du niemals jemanden runtermachen. Das und das ist denn ihr Problem.
0: Das ist, nehmen wir so mit ja,
1: mit nach München. Das hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht, das war sehr ja, kurz heute aber, aber, aber trotzdem schön. In der Kürze so liegt wie meine die Haare. Haare, die sind jetzt auch kurz. Ja,
1: ja du hast auch kurze Haare, <lacht> aber es sieht schön aus, gefällt mir gut. Ich finde die lang ich auch sehr schön, raus. also ich finde, wenn du mal äh, immer mal wieder wechselst, über die Jahre ist ja, toll. Ja, ich
0: mache ich auch. Aber so. der
1: Wechsel ist toll und nächste Woche sehr dann äh, aus äh, Mallorca wieder. Mallorca. -mäßig. Yes. Ich freue mich. Na gut, <lacht> dann guten Flug und grüßen wir München. Servus. Ja.
0: That was, bye bye Cheers